0: 你好，我是剑松，这是 B F M 财经所制作的财经股市，大至总体经济，小至股项走势，让你洞悉市场先机。电讯业近期呢迎来塑像大挑战，那本周二呢更出现一些抛售活动，导致几家大型的电讯公司股价受到波及。除了这个数字电讯部推出的爱心5 G 配套，可能导致电讯公司的盈利受到轻视。科技亿万富豪马斯克创立的新链 s t a r l i n g 卫星网络也预计让大马电讯业的竞争白热化。最近传统的电讯公司未来将如何布局？新链又将如何改变我国电信市？市场的格局呢？今天我们请来马六甲证券研究主管刘李玉来为我们点评。李玉你好，叶总你好。礼玉，你看大马政府日前推出的爱心 5G 配套，究竟会对大马电讯公司带来怎么样的一个杀伤力呢？而在这个配套之下，公务员的手机网络后付配套呢，每个月可享有十令吉的回扣，这会不会大幅度的影响电讯公司的利润呢 ？OK， 所以我们这里有呃两个不同的，必须要注呃注。这种东西，那
1: 第一就是关于这个爱心的 5G 的这个配套，那我相信这个呃 5G 的配套是一个呃比较呃针对性的这一个呃政策了，那可能是对于这个 B4D 或者是呃低收入群组的这一个群体的这一个呃策略，那我我觉得在这整个趋势来说，就是我从呃其实国民性呃上任之后，呃在之前的二零一八年就开始有这一个把这一个挑扩的这个 services provide 的这个这个配套呢，就慢慢的就是有呃。呃、变成比较的平民化，嗯、就是当时候有呃，把应该是有一百八十降到去八十零级的这个配套也有一百九十降到九十零级，所以是相对的呃，就是这这个趋势是开始慢慢走入这一个比较平民化的这个呃 package。那我们也是要知道的，在我们的这个呃 regional 的这一个情况来说，我们也是算相对的呃。呃，比较比较贵嘛，对不对？我们这个这些配套，所以呃，在这样的一个情况之下，我觉得出了这个爱心的 5G 配套是肯定会对于这一个大码的电讯公司有一些一些杀伤力，但是不代表着这一个整体上的这个业绩会呃下降。那我们也是要必须要知道的就是，到底这个 5G coverage 会不会越来越普及化？因为现在呃，我们的这一个。暂时我们的 coverage 已经呃也在呃年尾呢，会达到大概八十八线，最明年会达到可能一百八十这个呃这个范围。但是呃现在到呃这个年尾呢，还有它还是有这个要 improve the coverage 的这一个这个呃情况出现，所以还它还是会的呃就是会让到这个大马电信公司继续的会有这一个一系列的呃可能呃业绩可能有呃保持平稳的一个状态了。那如果我们针对第二个就是这一个回购实力。我觉得这可能就应该呃没有会影响这一个大呃电讯公司这个利润呃为什么这么说是因为应应该是这一个回扣人是来自于呃政府那政府就是呃。把这个回扣税零级就呃给回这一个公园，那在这样的一个情况之下，他们现在的这个业绩或者是利润就不会被影响。所以这这两个来来说，我觉得五 G 的这个爱心呃配套的这个五 G 的配套的话，我觉得会影响到这个大马呃电讯公司的这一个、呃、利润
0: ，但是呃杀伤力并不是很大。到现在可能我们还不了解那个回扣是来自哪一方嘛，对不对？感觉上政府还没有公布的。我有我有看一些报道，其实分析员他。他们是认为可能这个电讯公司那边需要有一些回扣，那还不知道啦。嗯嗯嗯，对对对，很多人就在想说，政府在这个时候推出这些奖励，术是冲着周旋而来？那我们就不去评论。但一些分析员就觉得说呢，它不会掀起多大的这个波澜。那本周的这个电讯股波动呢，可能也只是投资者信心的问题呢，并不会真的引发什么大灾难。你觉得投资者是不是真的过敏了？你看，因为。在周二的时候，我们看到这些电讯股的股价是有的确出现了一些波动的
1: 。对我，我我相信这这只是一个呃套利的动作。但是整体上来说，如果我们看呃过往的这几年的这一个呃这个情况，呃，我们也是可以了解到，其实电讯的这个配套其实慢慢在走这一个比较平呃平民或者是便宜的一个状态。所以对于他们的这一个股价，其实没有上升，也没有下跌太多。如果你用一个 b G 或者是呃呃。呃，这一个阿斯达或者是、呃、甚至 T M 的这一个波动，其实上面的、呃、波动其实并不是太大的，所以呃，跳空的这个电呃，这个这个电讯公司的这一个呃股价，我觉得是，我认为是一个比较反应性比较高的，一一一一种呃板块，所以我觉得在呃。任何时候、任何情况都可以去投入的。那呃，关键在于到底呃，如果你要投入的时候，你是以什么样的一个一个情况去投入？到底你是要拿它的股息，还是你是期待它这个股价会有上升的空间？但是股价上升空间的话呢，就代表着它的利润要增强。但是如果在我们现在的这个呃这个情况来说，增强的太过呃，就是 high growth factor 呢，就、呃、应该不会在这个跳空的这里这里出现。所以我觉得呃是一个呃股息的这个这个操作。那如果要看股息的话，可能就要看呃留意到到底哪一家会比给呃比较多的这个股息，比如可能四到五八千，甚至是六八千这个位置，我觉得投资者可以去考
0: 考虑，可以去买入了。明白，那我们再来看看回政府的这个 incentive 嘛，当中还包括首十万名签配套的 B 事0群体用户呢，能以最低一百二十令吉购买智能手机及享有这个爱心配套。一些分析员就认为呢，供应商需要准备承担这个优惠，但你认为这对大型电讯业来说是不是真的是微不足道啊？呃，
1: 我相信这一个呃配套应该不会太大的，就是冲击这一个它的它的盈利。那呃，我我是认为。围在呃，这个呃，就是十万名的这个天。这个这个这个配套当中，可能呃会有一些回复，可能他们就当做是一个一种 marketing expenses， 或者是一些 expenses, CSR， 哎一一,一些哎呀一一些可能 CSR， 或者是呃,呃可以 pack under 这一个呃 marketing expenses 这个去去处理。所以平时可能他们也是有用一一部分的钱去呃运营这一个这个、呃、这个推销，那可能现在现在就是用这个 marketing 的 budget 来来去推销这一个呃爱心配套，所以我觉得可以。呃，就是拉长补短了，就是可能过往都要用呃，可能呃一个一哦 ，one to two million 去去做这个 marketing expense， 那他们也可以用这一个这个这个 budget 来做这个 iPhone 配套的这个这个，去让他们可以买到手机或者甚至这个电脑的配
0: 套。我觉得可能真的是微不足道，因为你看。呃，我们的 Maxis m a 明讯，它一个季度的净利就已经达三亿令吉了。可能可能这个影响的，你所说的，如果是几百万甚至过千万，它也不大。那可能一些公司，如果你可以把它当成是一个 CSR 回馈给我们这个人民的话，那会是一个很好的一个推广活动。对对对，我我非常赞成这个说法。那我们政府也在这么多年以来呢，一直想要给全民拥有非常廉价然后非常通顺的这个网络服务嘛。那也希望透过这些活动，可以跟呃我们的这个电信巨头，大家来讨论要如何达成这个目标的。那我们来再来看看马斯克的新链网络来势汹汹嘛、啊。但据说这个。基建呢，对企业还有政府的用户的影响会比较大，那对于这个住宅用户就比较小一点。你是怎么看呢？它足以严重打击我们国内业者的转幅还有获利表现吗？呃，我相信这个新链的这一个。
1: 呃来势汹汹，我觉得并不是那么的强劲啊。那那那个那个那个那个趋势、那个那个，为什么这么说？是因为你呃，在我在我呃去观察了这个 Starling 的这一个网站之后，它它的这个网呃网速其实没有太过的快的。那第二，他的 stability 我们也不知道。所以他呃这一个信念有说，如果你在三十天里面你不 s a t i s f y 的话呢、嗯，你可以去退掉这一个 Starling 的这一个服务。那 Starling 的一开始，他就必须要用一个 2,300 或者是是一千的。这一个呃，这个价格去买入它的这个 device， 那呃，两千三是给比较 residential use， 然后我是一呃是一千的这一个呃，这个配套是要呃，就是给一些可能 industrial 或者是、嗯、呃，就是在这种大型企业的这个呃去去使用的，所以你一开始的时候你一定要呃，就是已经呃放入一一笔钱，所以这一个可能对一些。呃，人民来说，可能它只是一个趋势，但是它、啊、不是一个呃、嗯、affordable 的一个一个一个做法，而它每个月付费是它呃应该是220令吉、嗯，所以它的这个价格也是比较的贵，然后它的网速其实没有太快，所以对我来说，呃，在这个这样子的 d d i s a a v 第三版地区之下，可能呃。它不会带对于这个大马电信公司带来太大的影响。那我相信在现在的就是 5G 或者甚至呃每个人家里都有这个 Maxis Fiber 作为一个呃一个很 stable 的 connection 之后之后呢，其实我、呃、要去呃看到这一个新链的这个打打呃就是去 replace 呃。with 你 current 的这个 set up 的话是比较的难，但是对于那些呃那些人在处于一些地方是没有办法得到 internet connectivity 的时候呢，那。这个对他们就非常有用，所以这一个只是去 serve 一些呃 underserve d 的一些呃这个叫做 population， 所以我觉得不会带对于这个呃大马电信公司太带,带,带来
0: 太大的这个冲击。就可能那些可能呃住在山区的，还是你可能有时候你要进到森林里边去，还是在海上的，那可能那个 satellite 对你来说会比较好一点，比起我们现在要做这个 fiber optics 嘛，对不对？对对对，所以我我非常呃觉得，就是它的这个
1: 趋势只是一个可能一个 trend， 或者是你你可能想要呃使用马斯克的这一个呃那个网络，然后你会觉得比是一个是一个 wow factor 了，它不是一个可以完完全全可以替代你现在 current set up 的一个一个情况
0: 对。对，因为大家听到马斯克，然后听到这个新链，就以为说哇，我们的呃高速网络。时代数是来了，感觉上就好像非常先进的一个技术。可是刚才你所提到的，其实它可能這对于我们可能市区的一些用户并没有很大的吸引力，因为因为本来的那个基建就已经是不错了。对对，所以我们如果要更快的这个网速，还是需要等到我们的五五 G 成熟的时候，我们才可以有这个经验的嘛。那电信领域接下来其实要变得。呃，更好还是它有什么改革？那需要等多几年，等这个五 G 成熟，我们才可以看到了。
1: 对，我相相信这个5 G 的这一个成熟应该是就呃快到了来了，因为呃我们现在的现在很多手机都可以用的5 G， 然后呃我们的这一个它的 coverage 是呃在今年里面要达到8十八所以可能明年可能会达到一个呃可能85到9十八线，然后呃在之后是可能9十八线，我觉得大概到9十八线就是一个就是饱和的一个一个一个点了，所以我觉得现在来说还是可以看到这个5 G 的这个这个来临。是会呃，让我们可以享受到一个更加高的这个网速的这个呃，我觉我觉得这个就是一个很大的变革。那第二个变革是，当你的这个价格越呃越平民化的时候呢，那很多人就可以享有这个更好的这个呃这个网速。那我我觉得那个也是一个很大的一个改革了。
0: 其实这个网速的这个问题，这么多年来，一般很多住住在市区的，有时你在游览 Internet 的时候，可能也没有很顺畅，这是我们的这个问题。就算五 G 来到，以个人、以用户的角度来看，我也不是很确定，其实五 G 它到底可以带给我们怎么样的一个 experience、一个经验的。是呃，我但是如果你看呃，在呃现在的这个时
1: 代，如果没有没有五 G 的话，很多东西都是不能呃，可能走 real time 的这个方式。就比如可能你的 sensor 呃，或者是你的你的家里的 smart home 之类的东西，我觉得可能呃，如果有了这一个，就是它的 connectivity 第一会呃比较的好，那第二它的网速很好的话，就说你的 delay 或者是你的 lag 的 effect 就会比较的少。所以我觉得在呃我们。有这种 smart home 啊，或者是呃，在在朝着这个趋势，有更加多的 sensor， 或者或者是你的你的车子有呃不同的 sensor 之呃之后呢，有了这个 5G 的话，我觉得是会带来给这一个呃，你你会感感受到不同，就是、说你的呃生活上的这一个呃处呃就是这一个呃所用运,运用得到这种东西，可能就会有不同，特别的，就是可能呃必须要可能呃你可能你的。呃 iPhone 或者是你的、嗯、你的呃你的电话可能要连接你家里，可以很快的可以连出到你的 C C D V 和之类东西。我觉得这个就是一个呃它的那个过程了，就是可能用3 G 的时候很慢，你你拿不到高清； 4 G 你可以有点高清，然后5 G、就是、嗯、呃呃那个网速会比较快，所以你看到东西也是比较清楚
0: 。因为我就有一个经验说，以前我去到泰国那边旅行。哇！我在那个海上面坐船去一个岛的时候，我竟然可以收到那个 4G 的那个信号，而在马来西亚很多的一些陆地的地方。你是没有 4G， 有时候还去掉那个一、e、的，我就有点惊讶。哎、欸，为什么人家可以办的这么好？我们在陆地上也没有拿到这个 4G 的讯讯号，我就有点诧异的感觉。那我们来再来看看市场预计呢？我国电讯市场从2022年到2027年将以这个年复增长率 CAGR 两八线的速度增长。你觉得我国电讯业当前的增长情况是不是在符合预期之内呢？还是接下来我们九月份即将公布调整的光纤宽频价格，会不会带来惊喜呢？呃，我
1: 觉得可能有关系到的，就是他们的这个就是 KPIs， 你要你要放多少呃去达到一一些效益，然后你才可以呃转化成你的业绩，那业绩有了之后，才可以继续的去做。呃，这个 K base 去就是扩展的一个情况，那可能现在来说，我觉得它是一个 transitional period， 因为在过往的三三到五年的时间，是一直慢慢的在调整我们这个呃这个、一个呃这个价格，所以下个价格下来之后，可能他们的这个业绩或者呃盈利也没有太过好的增长，或者是它的增长的空间没有那么大，所以他们必须要慢慢调整，因为如果你用太多这个 K b a s 在呃就是呃做你的扩张的时候，你的盈利一定会下滑，那下滑的、嗯。说你的那个电信公司的这个这个价格可能就会呃下滑，所以他们也不希望有这样的这样的情况发生，所以我觉得是一个呃一个比较 slow 的 process， 一个一个 transitional period。所以我觉得两八千到五八千这个成长是一个呃一一个呃算是一个呃 within expectation 的一个成增长那。那呃如果你你想想在这一个。嗯、呃，这一个电讯公司有太大的这个增长的话，我觉得也也是不太可能，因为它是一个比较一个 defensive 的一个 niche 的一个一个、嗯嗯嗯、一个板块。那呃，如果我们看这一个整个整体上的电讯公司，都是算一个防疫性比较比较强的这个这个、板块的话，它必须要留意的就是呃，它的呃这个 cash flow， 然后它的 earnings， 然后有了 earnings 之后呢，才慢慢做这个 k p e x 我觉得这样子才是一个比较呃顺了的,的一个一个做法。所以我觉得在这个呃2到5五八线那个增长，我觉得是可以接受的。嗯嗯嗯
0: 、所以它并不会有非常大的增长，好像双位数的增长就是二到五八千。那些买这个电信股的投资者也不是冲着他这个增长而来，可能是他所派发的这个股息这方面的、啊。对对。那我们根据马来西亚通讯和多媒体委员会最近呢进行的二零二一年。手机用户调查当中呢，大马的智能手机整体普及率是达到九十四点八八千的。你觉得还有增长空间吗
1: ？对，我觉得在这个电讯公司算是一个呃，有一个饱和点的一个出现的情况。那你你看的，你可以看到那个股价的这个这个波动，其实也不并不大。所以我觉得，如果要在大马电讯公司找到一些呃，可能 alpha 或者是它它的这个呃业绩的增长，或者是甚至它的这个呃 share price 增长，也是比较的难。但是如如果你有留意到的话，就是其中一呃一件公司，就是它,它叫 Timecom， 呃、嗯，它其实是有呃做这个 data center 跟这个之类的这个呃 activity， 所以我觉得他在这样的一个情况之下，他除了 provide 这个电讯的这一个呃这个这个呃 broadband service 之外，他也是做这个 data center， 我、嗯、我我觉得是这样子的一个一个情况，他有一个转型，然后。让到它的这个业绩也是有呃增加，所以我觉得如果这呃其他的电讯公司要呃有一个增长的话，可能他们就需要去找另外一些的呃一些 revenue 或者是一些的 sector 呃去进军。那呃我觉得暂时来说，呃马来西亚还是处于一个就是还还算是一个呃有增有有增长空间的地方。但是如果讲这一个呃 in in terms of 呃这个，如果你要继续的卖这个 broadband service 或者 f G 的 product s 的话，我觉得你你只是在吃着别人的 market share， 但是你有办法去看
0: 到呃太大的一个进步的空间、嗯、所以我觉得他们要增加他们的这个营业额，是需要去开发更多的。收入来源包括 non telco related 的一些业务，还有其他的 value added services。那当当然了，因为如果
1: 我们呃看到他们可以 tap along with 这一个他们的呃呃现有的这一个 c u s t o m base， 然后去 offer 他们 value added services， 就是一个一个呃 one stop solution 的一个 product。所以我觉得我觉得这样子一个情况呃来来说，对于他们的这这些公司呃就是电纳美电电讯公司，如果没有继续找这种 non telco services 的这个这个 revenue 的话，可能他们就就是一个算是一个平。瓶颈的一个状态了
0: 。那你觉得现在是投入在电信公司相关股项的好时机吗？如果投资者想要投在这一块，他们需要注意一些什么事项呢
1: ？OK， 呃，如果我们呃看这一个整体的上的价格，呃，就是一直慢慢的，就是呃变平民化。呃，如果我们以这样子这样子的观点来说的话，就是、说他们的业绩也是会慢慢的呃可能。呃，瓶颈或者下滑了。那第一点，第二点是，如果我们看他们没有呃 r e 的一些，就是他们没有呃，除了这个电讯的这个呃 business 之外，他没有其他的这个这些 value-added services 的话呢，可能他们的业绩也不会有太大惊喜。所以，如果在这样的一个情况之下，我会比较的喜欢可能 t i m e c o、嗯、n Timecom 的一个一个状态，因为它本身是有 Broadband services， 然后它的 Broadband services 并不是在呃这个就是在 residential area， but 它是 high-rise building，、嗯、呃，所以所以我觉得它。在这个情况呃当中，他可能是一个比较呃有优先的这个。一个，因为当当你有 high rise 的时候，你第一个想到就是 time con， 所以我觉得，呃，在这样的一个情况之下，呃， time con 还是可以去 expand into 呃 many many of this high rise building 那。那那是第一点。那如果我们以呃这整体上的这个呃股息来说，可能我们就会比呃比较青睐于那些比较高股息的公司。所以你可以呃就是股民们可以去看的，就是呃如果他们有股息超过可能五八千或者甚至六八千的话，我觉得都是可以这样子去投入的。对我我我觉得可以呃，就是关键就是看看呃，就是要呃留意的，就是它到底它的 business segment 在哪里。然后第二点是看它的股息，如果超过五到六八千，我觉得是可以呃去投入的
0: 。可是你觉得，如果我们要预期整个电信业出现一些变革的话，未来几年会不会发生？还是它就会比较平稳？呃，我
1: 相信在现在呃这一个情况之下会、呃，会呃会。呃，导致到会更加多的这个变革會出现了，可能第一个就是价格可能会更加普及化，嗯、然后呃，可能这一个呃这个呃网速会增加，呃这一个情况也是会，我我我觉得会。来临，因为我们也是在呃，算是一个发展中国家，我、嗯、我觉得会要像呃，像这个泰国或者是呃新加坡或者是呃任何的一个 s o u t h e a 的这个呃这个国家去看齐，所以我觉得那一个是肯定会有变革的，嗯、只是呃时间上的呃那个呃那个那时间点呢，可能呃可能会在未来的两三两到三年里面都会发
0: 生的。感觉上对我们消费者用户是好事的。那我们来看看我们的电讯巨头明讯，它近期也是有公。布。布它的第二季的净利嘛，是达到三亿三千万令吉的。那首半年呢，它的净利是达到六亿五千万令吉的，你觉得他们好像明明讯它这样的一个盈利表现，已经到 max 了吗？饱和了吗？还是他还有增长的空间的？我觉得还是会有一个增长空间，但是它可能的增长
1: 空间呃没有呃没有太大的这个这个爆发性，就是可能它是一个很 gradual 的 process 去去增长。那我们也必须要知道是当他们呃有用了这些呃可能 automation 之后，或者是有一些呃这个 process efficiency 增加增强之后，它可以呃 reduce 它的这个 expenses， 那可能他 operating expenses 可以 reduce， 那就会导致它的业绩会增长。但我觉得如果它的呃就是它的 top line 就是他的 revenue 的话呢，它的 growth 应该是会蛮 s t a g n a n t 就是它、嗯、呃可能每一个 quarter 如果有四个 billion 就是四个 billion， 或者是不会想它太远的，呃、因为呃我。我们必须要知道，是大致上的人都已经是有了这一个呃，这个 broadband service 或者是呃，这一个呃，所谓的这个呃，你的电话的 package。所以，如果你呃要 expect 这个 revenue 有一个 twenty percent growth， 我觉得是比较、嗯、比较难的,、呃、难的这个事难的事情。所以，我觉得是现在是算是一个呃比较饱和的现象。那就要看他们怎么样去呃，就是呃运用他们的，就是运营他们的这个呃这个呃业务。然后看看他们怎样可以 reduce、uh, 一些 waste stages， 然后、uh, improve efficiency efficiency， 导致到他们的业绩会有一些 improvement
0: 。好，那今天我们也非常感谢李玉的时间，感谢你跟我们分享了那么多关于马来西亚电讯业的种种。